0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada, e nessa segunda eu e o Gustavo Machado vamos fazer uma análise das notícias mais importantes da quinzena em 90 minutos. Salve, salve, Machado.
1: Opa, olá pessoal, é, muito bom aí, imagino que vocês tenham ficado com saudades, o Lipe ficou e estava bem animado começando <risos> o programa, vocês não viram, mas ele gritou para falar olá, 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 dá saudades de gravar esse programa maravilhoso que acontece a cada... 15 dias, né? Bom, mas sem mais delongas e com o Lipe super animado, acho que é válido <risos> seguir o pro programa, Lipe.
0: <risos> então vamos pro primeiro bloco, vamos falar de Brasil. Então vamos começar aqui pelo Brasil, a gente vai falar do tema mais importante da última quinzena, que assim como na outra quinzena, foi a CPI da Covid. Na quinzena passada a gente falou da CPI da Covid, os primórdios dela, e agora a gente vai falar dela propriamente dita, ela começou na última terça-feira, então vamos falar o que aconteceu, porque teve muita treta, teve muita treta no pré, teve muita treta no durante, e vai ter muita treta pelas próximas semanas, então não vai ser a última vez que a gente vai falar da CPI da Covid, mas vamos começar aqui. Porque já no início da, da nossa quinzena, um juiz do Distrito Federal impediu que o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, relatasse a CPI da Covid-19. Foi uma liminar pedida pela bolsonarista, a deputada federal Carla Zambelli, e que teve a justificativa de que evitariam prejuízo para o desenvolvimento dos trabalhos da CPI e a própria atividade parlamentar do próprio Renan Calheiros. Então era para proteger o próprio Renan Calheiros, mas ele não estava querendo muito ser protegido. Ele queria realmente relatar a CPI da Covid-19. Essa foi uma liminar feita na segunda-feira, dia 26, um dia antes da CPI se iniciar. Só que o que era para ser um problema, o que todo mundo achou que fosse ser de fato algo, uma reviravolta, ninguém se importou tanto assim, porque na terça-feira, dia 27, a CPI da Covid se iniciou e o Renan Calheiros foi eleito o relator da CPI. Ele foi eleito pelo presidente, que foi o Omar Aziz, do PSD lá do Amazonas. Todo mundo já sabia que ele seria o presidente e indicaria o Renan Calheiros, mas ninguém se importou com essa liminar, então conseguiu com que o Renan fosse eleito o próprio relator. E já no começo foi muito interessante, era uma CPI bem aguardada, e por isso já no primeiro dia ela teve 173 pedidos de convocação e devassas, que são basicamente para você chamar pessoas para falar, para você investigar alguma coisa ou outra, e o próprio Renan Calheiro já colocou metendo fogo, já falou que o governo estava contra ele, por isso estava querendo que ele não relatasse, já falou que tem mais de 200 falas negacionistas do presidente Jair Bolsonaro, e começou a meter um louco assim, absurdo, já entrou em discussão com o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, também senador, então a CPI já começou absurdamente rápida e de um jeito que geralmente CPIs não começam. E nessa toada, o próprio governo federal percebeu o que estava acontecendo e decidiu fazer uma lista com os possíveis crimes que cometeu. E o engraçado é que essa lista tem 23 possíveis crimes cometidos pelo governo federal, que é maior do que uma lista feita pela própria CPI. Essa lista que foi feita pela Casa Civil, mas foi vazada. Não era pra gente ter acesso a esses possíveis crimes cometidos pelo presidente e pelo seu governo, mas a lista da Casa Civil acabou sendo vazada e ela envolvia negligência, do governo, diminuição da pandemia, o tratamento precoce que o Jair bolsonaro tanto prega e uma politização da própria pandemia e a contradição à ciência. Então a própria casa civil percebeu que o Jair bolsonaro talvez tenha feito essas coisas e já estava sendo preparado. é, é algo bem, bem impressionante o próprio governo federal fazer essa própria é, pesquisa, essa própria é, lista com os possíveis crimes. Aliás, o próprio governo federal começou a treinar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que vai ser ouvido nessa semana, assim como todos os ministros da Saúde durante a pandemia, todos os quatro, né? o Luiz Henrique Mandetta, que vai ser o primeiro a ser ouvido, o Nelson Teich, que foi o segundo ministro, o próprio Eduardo Pazuello e o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Então vai ser bem interessante, como eu já disse, o Eduardo Pazuello está sendo treinado lá no Palácio do Planalto para responder bem, para não ter nenhum problema, para falar o porquê que não compraram vacinas da Pfizer, porquê que falaram mal da vacina da Coronavac. Por que, que o oxigênio de Manaus acabou e eles só recomendaram tratamento precoce? Essas e outras grandes coisas que o Pazuelo vai ser questionado. Mas o primeiro ex-ministro a ser ouvido vai ser o Luiz Henrique Mandetta, já na terça-feira. E por incrível que pareça, ele não vai ser poupado. Por mais que ele seja uma pessoa contrária ao governo federal, não vai ser só amassos para ele para que ele fale mal do governo, porque já existe um dossiê na mão do Renan Calheiros contra o Henrique Mandetta, falando de algumas omissões que o próprio ministro teve enquanto era o ministro da Saúde... Mas vai ser muito interessante porque vai ser uma... uma coisa contraditória. Vão falar mal do Mandetta e o Mandetta vai falar mal do governo federal. Já vai ser o primeiro a ser escutado e os outros também vão ser escutados ao longo da semana. Junto também ao diretor Danvisa, o Barra Torres, que não foi ministro da Saúde, mas é diretor da Anvisa e tá nesse bolo todo. Mas acho que de factual da CPI tem muita treta, muito fogo no, no parquinho, mas de factual por enquanto é isso, vai durar ainda... É, dura 90 dias no total, já foi uma semana, então vai durar ainda uns 82, 83 dias, mas eu vou passar para o Machado falar um pouco, porque é bastante coisa, né Machado?
1: Ah, realmente, aí foi... Interessante essa abertura de um cursinho oficial do governo, né? Eu achei bem curioso, achei bem interessante, né? Agora eles estão treinando o pessoal, estão sendo bem efetivos nisso, aliás, porque eles não estão só oferecendo material, como eles estão treinando o jeito de falar. É um, é um verdadeiro cursinho, né? Você vê que não tem tanto curso online assim. Parece, Sabe o que parece? Eu tava no LinkedIn esses dias e apareceu um daquelas propagandas de curso, sabe? E tinha um cara ensinando uhum. a falar bem em público. E eu lembrei num momento ah. disso, eu achei bem, bem legal... Né? Só que ele tá fazendo de graça pro ministro, é uma coisa muito bonita de se ver.
0: De graça não, Machado, a gente tá pagando. É verdade, é verdade.
1: Não, de graça pra eles. É de graça? Ah, mas... De graça pra eles. Mas eu acho legal porque ninguém escapou, você mesmo falou do, do próprio Mandetta que vai lá, e embora o Mandetta, mesmo com esse dossiê, o pessoal do Senado aí tem uns amiguinhos ali no Senado, ele mesmo já tava falando com os senadores próximos a ele, o próprio Renan Carieiros, que é o relator, né? ele falou, não, curta esse cara aí, então provavelmente não vai dar nada pro Mandetta em si. Né? o principal foco chamando mandeta é acabar ferrando com o próprio bolsonaro uh, e assim é que nem você comentou né é uma situação engraçada porque é, seguindo a lógica do deve não teme essa movimentação intensa né primeiro para tentar barrar que a cpi ocorresse aí teve aquele todo aquele movimento que a gente falou de tentar tirar a culpa do governo federal depois o fato de tentar barrar o renan Careiros como relator né o relator que é a figura que Acaba até fazendo o relatório final, né? E o governo não estava muito feliz com isso do Renan estar tá lá fazendo o relatório final e tá estabelecendo o cronograma, está estabelecendo o programa. Depois que deu tudo isso, né? E que o. O, o... o Renan Calheiros é... <risos> tentaram e não conseguiram. Aí chegou o filho do presidente, então calma, eu até me perdi, ó. Vamos lá. Então, primeiro <risos> eles tentaram barrar o negócio de acontecer. Aí tentaram tirar de cima deles. Aí tentaram barrar Renan de entrar. Aí depois tentaram fazer com que o presidente da CPI não fosse o que tá hoje. Tentaram de todo jeito movimentar e não conseguiram. Aí foi escolhido o Renan. Aí chegou o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. E usou de exemplo próprio, viu? Porque o cara, ele é, ele é honesto, ele é virtuoso. Ele falou assim, não, que eu não tô participando disso aí. Porque eu ser envezado, obviamente. Meu pai, ele é presidente. E Renan Calheiros, o seu filho, Ele é governador. Como você pode estar entrando a isso? É um mau caráter, sem, sem limites, Renan. E aí não aconteceu nada, ele, ele só falou ao ar assim, o Renan continuou com o relator aí, provavelmente vai ferrar com o Bolsonaro e a família, enfim. E bom, já tá nisso aí. E agora, agora eles estão fazendo um cursinho especializado, com certificado de qualidade, para evitar que informação sensível que possa comprometer eles seja espalhada. Então você vê que eles têm um plano muito sólido, de como fugir da culpa. Assim, o plano sólido para parar com a pandemia, o plano sólido para governar o país, infelizmente, não rola. Mas o plano sólido para fugir e tirar o seu da reta, aí a gente tem. Eu acho, eu, eu acho uma lógica interessante, eu não sei você.
0: É, ela é realmente, como você disse, do não deve, não teme, porque geralmente CPIs, quando a pessoa não é culpada, quando ela não tem nenhuma ela sabe que não vai ser culpada ela acaba até fortalecendo, porque ela, a pessoa sai com o discurso de que, ó, investigaram e não tem nada contra mim. Então, mais o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo, né, os seus ministérios, fazem um discurso bem diferente em nenhum momento. É, o Jair Bolsonaro até afirmou em um momento que não teria medo da CPI, mas os atos falam um pouco mais alto, porque basicamente a Casa Civil está fazendo relatórios a rodo para treinar a gente, para falar o que possíveis crimes poderiam ter ocorrido, e são crimes, todos eles, que fazem sentido. Nenhuma, nenhum dos pontos do relatório da, da Casa Civil é inútil ou é basicamente genérico, são todos muito bem especificados, eles citam, a gente falou mais, é, mais abertamente, falou um pouco mais rápido, mas todos eles são muito assim fechados, todos eles têm uma justificativa muito clara, quando fala, por exemplo, da Coronavac, não ter comprado a Coronavac, quando da fala da de não ter Pfizer, comprado né? a vacina da Exato. Pfizer, e, e, e todos esses pontos, e toda a negligência, e cita falas do Jair Bolsonaro, o próprio Renan Calheiros fala que tem 200 falas negacionistas do presidente, porque não é à toa, são falas que, de fato, o pior de tudo é que elas aconteceram em discursos públicos. Não são falas do Bolsonaro que o Renan Calheiros fala que o Bolsonaro diz são falas em discursos públicos, são falas que passaram na TV, são falas que passaram em pronunciamentos é, passados em qualquer lugar, passados no YouTube, na televisão, em horário nobre. Então, não dá para negar essas falas. É, são 200 falas negacionistas do presidente que são públicas, então fica difícil até, e não, não dá para negar que elas são negacionistas, que elas diminuem a pandemia, que elas falam de tratamento precoce, então é, é muito difícil sair dessa situação e o governo federal vai tentando sair do jeito que dá, vai treinando os seus, vai... tem alguns representantes na CPI, tem quatro dos, dos representantes, então vai tentando se agarrar a eles para conseguir sair dessa situação, mas é muito difícil até porque o Luiz Henrique Mandetta vai tentar tirar o seu da reta e jogar o Bolsonaro para pro o certeza. O livro do, que o Luiz Henrique Mandetta escreveu, que é um paciente chamado Brasil, ele já faz citações muito graves contra a presidência da República. O Mandetta tem uma treta enorme com o Paulo Guedes, isso ele deixa muito claro no livro, então ele vai tentar puxar todo mundo que der. O Nelson Teich não vai ter rabo preso, muito provavelmente com o governo federal ele não tem nada a perder, ele não tem nada a ganhar falando bem do governo federal e ele dá várias entrevistas falando que o governo foi negligente. E poucas coisas, é, eu não sei se tem muita gente querendo ferrar o Nelson Tais. Então as perguntas provavelmente não vão ser muito difíceis para o Tais responder. É, nem durou. O Pazuello não
1: suficiente, né, é. para tentar enferrar ele. Exato.
0: <risos> o Pazuelo não fala bem em público. E todas as vezes que foi questionado, é, não falou bem, não conseguiu responder. Até se você for parar pra pensar, as coletivas que o Mandetta faziam eram todas abertas, você podia fazer perguntas. E as do Pazuello todas fechadas. Só que o Pazuello vai ser obrigado a responder essas perguntas. E eu não sei quanto treino você tem que fazer pra ele responder esse tipo de coisa. Então, e o ministro Marcelo Queiroga, ainda não sei o qual vai ser a profundidade das perguntas, até porque ele entrou nesse mês, não é um cara que eu vejo como a pergunta mais importante, o homem mais importante do momento, mesmo sendo o atual ministro, porque ele está lá há pouco tempo. Sim. Mas vai ser interessante é, ver como vai se desenrolar, porque a gente tem o presidente da CPI e um relator querendo meter fogo. Com certeza. O Renan Calheiros já estava querendo é, fazer um relatório, basicamente falando que o presidente é negacionista, falando que o presidente não cuidou bem da pandemia. Aí tentaram tirar ele da relatoria e, e o Flávio Bolsonaro, o próprio filho do presidente, questionou ele de frente, o Renan Calheiros não ficou feliz e basicamente só está mais com vontade de fazer um relatório bem feito, segundo sua própria ótica. Então vai ser uma CPI bem interessante, os próximos 80 dias vão ser muito interessantes. É, basicamente essa semana, todos os dias vai ter alguém sendo é, não entrevistado, mas sabatinado para saber o que aconteceu, como é que lidou com a pandemia. Então, muito interessante, essa CPI vai continuar sendo o tópico grande do, do Brasil, pelo menos é o que se espera, nas próximas semanas, né, Machado? Com
1: certeza, né, e esse ataque ao, às medidas do presidente durante a pandemia, elas vão vir de várias frentes, né, porque você comentou das falas e, baseado no que o presidente falou, depende da análise, pode até enquadrar como crime de responsabilidade, né, pelo atentado contra a saúde do brasileiro. Então, já começa por aí. De novo, eles pediram pra também, vai ter meio que um crossover digamos assim, com a CPM das fake news, né, então é outra fonte aí de ataque, então eles estão tentando pegar pelas diversas frentes, né é, dá pra perceber que vai ter muito material, mas muito mesmo, baseado no que o Lip falou também,
0: dos quantos foram, Lip Cento e os ministros? Ah, Requerimentos. Ah, o... As, falas neg... As falas negacionistas, 200 requerimentos no primeiro dia, 173. 173. Agora
1: já. Requerimentos no primeiro dia, né? E vai ter muito material aí a ser explorado, realmente. E eu queria citar essa questão do Flávio, que um dos principais argumentos dele foi que ele estaria colocando o Renan Careiros, quando ele coloca a CPI agora, em risco a vida dos parlamentares, né? E do pessoal que vai realizar a investigação, porque, né, coronavírus e não pode aglomerar. E aí o Renan Calheiros ele mandou uma frase que eu até deixei aqui em astros marcado porque foi uma farpa porque é uma coisa que a gente já comentou aqui, né? Que na política brasileira o pessoal não pode fazer um discurso sem farpar constantemente. Todo mundo se farpa em discursos enormes, né? E aí ele falou Precisamos comemorar a declaração de Flávio Bolsonaro. Acho que é a primeira vez que ele se preocupa com aglomeração. Significa que talvez ele esteja saindo do negacionismo e aderindo à ciência. Então o Renan ele realmente tá bravo. Ele tá muito bravo com a situação, e é, é isso, é que o Lipe comentou, a gente vai continuar seguindo, né, são 90 dias, mas ela pode também ser prorrogada para mais 90 dias, né, caso julgue necessário e etc, e vamos acompanhando, é que o Lip comentou, provavelmente no próximo Alvorada a gente vai ter mais coisa da CPI pra falar e até acabar, vamos seguir nessa toada, né Lipe?
0: Exatamente, é, acho que de CPI a gente pode dar como isso, por enquanto, nessa primeira semana, mas vamos falar um pouco de, da própria pandemia no Brasil, Machado?
1: Vamos. Bom, então a gente tem alguns dados, né fazia um tempo que a gente não trazia os dados em si. Bom, primeiro que o Brasil ele bateu a marca triste de 400 mil óbitos, né? e aí você pode achar um número curioso, até porque, é, embora a gente não tenha co coberto isso no último alvorada, não faz tanto tempo que a gente falou número de óbitos e não tava nesse patamar ainda, né? isso se dá porque 36 dias após, é, 300 mil óbitos. Então, assim, foi é, num ritmo alucinado para chegar nesse número, né? Uh, nesse ano já morreu mais gente do que no ano passado inteiro, considerando que a gente tá no mês 5, começo do mês 5, então passou 4 meses, né? Então, um terço do tempo. Se você considerar que a pandemia começou em março, abriu, enfim, é, metade do tempo para ser, assim é generoso, demorou que a gente conseguiu alcançar um número maior do que o do ano passado, assim. então é alarmante a situação, mais da metade das capitais não tem doses para fazer a segunda dose né, da vacina, então o pessoal, os idosos, enfim, acabam tomando a primeira dose, mas continuam numa situação de risco, porque não conseguem tomar a segunda dose, não tem a logística, não tem as vacinas para tomar a segunda dose, né. Uh, e aí está nessa situação que, que nem já tem falado há muito tempo, vacinação lenta e planejamento praticamente inexistente. né As vacinas vão chegando muito lentamente, então chegou 4 milhões de doses da AstraZeneca pela COVAX Facility, lembrando que é, são duas doses, então 4 milhões né, é, suprem só 2 milhões de pessoas, ah, acabou chegando a um primeiro... Mi Primeiro milhão das 100 milhões de doses da Pfizer também, lembrando que essas, esse primeiro milhão podia já ter chegado, o que, dezembro, se o pessoal tivesse feito os acordos que a gente tá falando desde o ano passado, e o número de óbitos, para ser mais exato, tá em é, 407.775 pessoas, então já passou dos 400 mil óbitos, parece que foi ontem que a gente tá falando da marca triste, 200 mil óbitos. Então, tá em números alarmantes, né? Infelizmente, parece que tá tendo uma normalização de tanta morte que tá acontecendo, o pessoal tá ficando menos sensível quanto a isso, mas é um cenário que continua ruim, continua terrível, para falar a verdade. A média de mortes ficou hoje em 2.407 pessoas e os casos já estão em 14.753.000, né? E o número de vacinados só está em 31 milhões e 875 mil. É um número muito bom de vacinados, é um número grande de vacinados, mas assim, é um número grande se você for considerar um país que tem um décimo do tamanho do Brasil. Né? É um número para o tamanho do Brasil, para a quantidade da população que o Brasil tem, é um número muito pequeno ainda, só revela o quão demorado está sendo esse processo que deveria ser rápido, não só para salvar a vida das pessoas, mas para todos os fatores possíveis, né? incluso a economia e recuperação da economia. E seguindo a toada dos tópicos das vacinas, uma das principais que aconteceram no último dia, uma das principais notícias, é a Anvisa negando a Sputnik V, né? Então, a Sputnik foi barrada, né? É uma vacina que foi aceita em diversos países. Só que aqui no Brasil acabou sendo barrada pelo motivo de falta de dados, né? É, a Anvisa acabou barrando a importação da Sputnik porque meio que enviaram as informações, só que tinha tanto falta quanto falha nos dados, né? A própria direção do fundo que controla Sputnik chama a Anvisa de antiprofissional e tá uma treta porque estados pedem a liberação da vacina e etc, só que a própria Anvisa e pelos que os especialistas falaram, realmente faltava dados e tá nessa situação meio crítica porque embora a gente precise da vacina não, não tá seguindo os protocolos de segurança que em tese deveria seguir ainda, né? Então tá nessa situação tensa e ficar nessa desconfiança entre os estados, os governadores e ah, o órgão de regulamentação que é a Anvisa, né?
0: Exatamente, Machado. Então, a situação das vacinas, novamente, é devagar, lenta, gradual e não segura, porque tá um monte de gente morrendo. E o Brasil só vacinou, é, como o Machado disse, nas 31 milhões de pessoas, são 20% da população, o que é metade dos Estados Unidos e é um terço do que Israel, basicamente, fez. Então, é um número baixíssimo. Porque poderia ser, mas acho que de Covid-19 a gente pode dar por isso, né, Machado? É, só,
1: só evidenciar aí uma das coisas que o presidente falou nos últimos dias, que ele falou da possibilidade. Claro que ele não falou em agir, mas ele falou da possibilidade, quem sabe, aí, de usar o exército para parar com essa. com essa. Sempre. Como que é que ele falou? Com essa besteira, né? Algo do, algo do gênero, dessa besteira aí de isolamento. Então estamos aí, nessa situação trágica. E que, como a gente já falou algumas vezes, a tendência não é ser resolvida
0: em curto prazo. Mas é, sobre CPI da Covid e Covid-19 no Brasil, acho que é isso. Passaremos então para o orçamento do Brasil.
1: Agora passando para o próximo bloco, vamos aí para mais um capítulo, possivelmente o último capítulo na história do orçamento. A gente já vem acompanhando faz um tempo, né? E o Bolsonaro e o Congresso fizeram acordo aí, chegaram num consenso e modificaram. Então, o Congresso ele passou uma medida que tira 125 bilhões da conta de gastos obrigatórios. Né? Então, esse acordo vai retirar gastos extraordinários com a pandemia, é, gastos com o programa de crédito a micro e pequenas empresas, né, chamado de PRONAMP, e do programa de redução de jornada e salário ou suspensão de contratos trabalhistas. o BEM. Né? Então, esses gastos, como vocês podem ver, obrigatórios, né? eles têm que ir para algum lugar mas eles não vão entrar no teto, eles vão estar em outro lugar. E aí o que acontece? Qual que é a, qual que é a jogada aí? Né? O, quando é sancionado esse tipo de orçamento, não vai ultrapassar o teto de gastos, porque ele não vai entrar no teto. Então o governo fica tranquilo, todo aquele problema que a gente falou da última vez, que seria até um crime de responsabilidade, se o Bolsonaro assinasse, etc. Não vai dar problema. E ao mesmo tempo, quando eles pegam e tiram esses gastos obrigatórios, sobra um dinheirinho aí, para ser mais exato, 16 bilhões e meio, para emendas de congressistas, né? Então o Congresso também fica feliz. Então é uma mão que lava a outra aí, né? E aí eles acabam entrando nesse acordo e o Bolsonaro sanciona o orçamento, né? O que é interessante de falar, que infelizmente houve cortes de 29 bilhões em áreas de educação, saúde, obras públicas e, assim... É, não é uma surpresa, pra ser honesto, né? a gente fica meio decepcionado, mas não surpreso o governo também diminuiu a verba do ambiente, o que é um dado curioso, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, acho que é melhor conversar sobre isso um pouco mais pra frente, vai ter um tópico específico que vai falar bastante sobre o meio ambiente, mas mesmo assim vocês veem que foi todo um esqueminha aí, muito bem bolado, pra que todo mundo saia de barriga cheia e feliz, né Lívia?
0: Exatamente. É, foi um conchavo enorme para todo mundo sair feliz desse orçamento, que foi um dos orçamentos mais difíceis da última década. É, nos últimos 10 anos foi o orçamento que mais teve demora para ser sancionado e não foi à toa. A equipe econômica do Jair Bolsonaro queria coisas muito diferentes do que queria o Congresso Nacional Brasileiro, mas no fim tem que sancionar em algum momento, nem que seja em novembro, como já aconteceu com o Itamar Franco, mas em um momento o orçamento do Brasil ele tem que ser sancionado e foi nesse momento, é, teve uma demora maior do que era o esperado, a gente só conseguiu sancionar em, no final de abril desse ano, então quase cinco meses de, de espera para a gente conseguir sancionar um orçamento brasileiro, mas tivemos esse acordo onde o Jair Bolsonaro conseguiu é, não sofrer impeachment, não ficar com risco de impeachment por sancionar um, um, um orçamento, porque, como a gente disse, ele estaria cometendo crime de responsabilidade caso o último orçamento fosse o orçamento aprovado. Mas agora teve essa, essa mudança de que, assim, não é uma pedalada, mas é você tirar gastos de um lugar e colocar em outro tentando fazer uma maquiagem, né? Porque esses gastos vão existir, eles só não vão entrar no teto fazendo com que o governo tenha mais e mais gastos o que no final da conta, se você fizer a conta no lápis direitinho, o governo vai estar tá gastando mais, só que vai tá estar mentindo tapete, os dados né? para não entrar no teto. Exato, Hã? Tá embaixo do tapete. Né? É, exato, é quase basicamente uma pedalada, mas de uma forma mais legal no sentido da lei, de fato. Só que essas pessoas, as pessoas que fazem o impeachment, são os congressistas. Só que os congressistas ganharam 16 bilhões e meio para gastar o que eles quiserem. Para gastar em obras públicas para gastarem nos seus redutos eleitorais. Então fica todo mundo feliz, o orçamento é sancionado. O que não fica muito feliz, como o Machado disse, são as áreas de educação, saúde, obras públicas, o próprio, os próprios investimentos na área ambiental. A área da saúde, em meio à pandemia, perder 2 bilhões e 200 mil reais não é algo exatamente muito bacana. O Ministério da Educação perder um bilhão também não é algo muito divertido. Fora as obras do governo federal que foram vetadas basicamente 8 bilhões de reais. Então, são gastos que não vão ocorrer, preferiu-se fazer gastos para congressistas ao invés de investir, sei lá, em leitos de hospital, mas o orçamento de 2021 está aí, está feito, é bom para os lados governamentais, bom para os dois poderes, ruim para as áreas que precisam de mais dinheiro, ruim para as áreas, por exemplo, que estão sofrendo com a pandemia de Covid-19 para todos os brasileiros que precisariam desses recursos, mas, por enquanto, o que temos de orçamento é isso, é pelo menos a parte boa é que fechamos um orçamento para esse ano, né, Machado? Ah, prioridades, né, Lipe? Prioridades.
1: Um homem tem que ver sua prioridade na hora de comprar as coisas, né, Lipe? Leito de UTI não paga obra em nome de rua, então, veja suas prioridades. Mas junto com essa questão do orçamento veio outra questão polêmica dos últimos dias, que foi a questão do censo, né? O censo, ele foi enxugado, mas assim, ele não foi pouco enxugado, ele foi enxugado e ele ia ser adiado, não ia nem acontecer nesse ano, ia ser adiado lá pro ano que vem. Né? Então a verba inicial do censo era de 2 bi e caiu para 50 milhões, então saiu de 2 bi e caiu para 50 milhões. né? Caiu assim. De, de uma maneira extraordinária. Eu tô tentando botar em termos numéricos aqui, mas tá até difícil de pensar porque não foi nem. Não é um quarto, né? É uma coisa assim de. Menos de um décimo, mas enfim. Uh, e bom, não era para acontecer nesse ano. Não ia ter o censo do BGE, né? Não ia ter o censo no geral, mas o Marco Aurélio do STF não permitiu e falou não vai ter sim o censo 2021 né ele falou que vai ter baseado no que bom na função do que serviria o censo né para pesquisa porque o censo acaba sendo importante exatamente para isso né para você ter um, um norte porque quando você não tem o estudo você não tem os dados você vai fazer projeto baseado no achismo nas cegas assim ah em tal região precisa de tal coisa baseado no que eu acho e <risos> no que eu achei não tem pesquisa não dá para entender o que a população necessita não dá para entender a própria população então quase que a gente acabou entrando nesse buraco de se locomover nas cegas, ficar no escuro, mas aí acabou que realmente vai ter o censo em 2021 baseado nessa vetada, porque o que a gente mais vê é vetada em cima de vetada em cima de vetada, que vetou outra coisa que acabou sendo vetada, né?
0: <risos> de fato, é, mas pelo menos o censo e o censo que é o censo de 2020, porque ele ocorre a cada 10 anos, então era para ocorrer em 2020, e realmente não dava por conta da, do início da pandemia, foi adiado para 2021, e daí o governo federal é, fez aquela malandragem de falar ó, oh, não vou adiar, eu só vou tirar 2 bilhões e fazer com que seja 50 milhões. E aí o IBGE virou e falou, não é possível fazer, o governo federal falou, putz, que pena, né, vamos ter que adiar para 2022, e já estava falando de adiar para 2023, então, o, o, o censo provavelmente não ia correr nessa década, a gente ia ficar sem censo, assim como outros quatro países espalhados pelo mundo. Então, a gente não teria nem o censo com C, nem o censo com S. Ah, eu ia fazer essa piada que inferno. Ia, yeah, mas eu, você deixou passar eu fiz, né, cara? Ah. Mas... <risos> mas a gente basicamente não ia ter censo nesse ano, ia ser um pouco bizarro, porque o censo ocorre já desde 1950, se não me engano, mas já tinham censos anteriores, mas a cada década é de 1950. Só que o Marco Aurélio não permitiu, ele vetou esse, essa jogada do Jair Bolsonaro. Ainda precisa ser julgado pelos outros 10 ministros do Supremo, então ainda vai para o plenário, mas parece que teremos censo em 2021. É, ainda não se sabe quanto dessa verba vai ser alocada para o IBGE novamente, porque com 50 milhões de reais realmente não oh. se faz um censo do tamanho do Brasil, que tem 212, 213 milhões de pessoas. E basicamente teremos, é, nesse meio tempo foi dada uma ideia genial de fazer o censo por internet, que, que era uma ideia absurdamente espetacular, porque ia dar que 100% dos brasileiros têm internet, ia ser uma coisa linda, o Brasil ia chegar num nível de desenvolvimento é absurdo, ia ser, o Brasil ia ser a maior potência global... Só que ninguém levou muito a sério a ideia de fazer um censo por internet, porque não faz muito sentido, principalmente num, bra... num Brasil como esse que a gente vive hoje. Mas o censo aí, mais um objeto de discussão, mais um objeto de obscurantismo do governo federal, que veta algo que vai dar números pra gente, algo que vai dar um norte, e o governo federal vetando, 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 não é a primeira vez que a gente vai ver isso, não vai ser a última porque é uma forma de obter dado, é uma forma da gente obter é, a realidade do Brasil e o governo federal novamente é, fazendo com que isso seja adiado né, de uma forma é, esdrúxula, fazendo com que o orçamento saia de 2 bilhões e vá para 50 milhões, né, Marcelo?
1: É, e você comentou de saber, né, não é só ideal para a gente saber sobre o que está acontecendo, mas também para poder agir né, e tomar as medidas necessárias, que nem o Lipo falou, tem um motivo para, sei lá, meia dúzia de gato pingado, não fazer o senso, não se preocupar com o senso, que é o senso é, essencial para tomar as medidas públicas, as medidas de política pública essenciais para a população, né, Lipe? E eu só queria ressaltar que o Marco Aurélio pode ser muito polêmico às vezes, mas nessa situação ele teve um bom senso, né?
0: Exato, ele é um cara que diverge sempre, sempre que pode, ele diverge. O, o STF tem uma dificuldade enorme para entrar em consenso, porque geralmente as votações fáceis acabam 10 a 1 porque tá sempre o Marco Aurélio falando que, que tem algum problema no meio, ele que vai se aposentar em julho desse ano, então ele está nos seus últimos meses de Supremo, mas tomou essa decisão, deixou uma das últimas decisões que ele vai tomar, até porque a gente já tá em maio, o, já começa a se debater quem vai ser o seu sucessor, mas isso o Alvorada vai comentar um pouco mais para frente, por enquanto a gente só fala que o censo irá ocorrer em 2021 se tudo der certo. Mas acho que nesse tópico é isso, Machado. Passaremos para o próximo. Eu já consegui fazer a piada, eu já estou feliz. Li. Podemos passar tranquilamente. Então agora a gente vai para algumas notícias internas, notícias regionais do Brasil. Então vamos aqui para o nosso último bloco de notícias brasileiras. Um bloco falando um pouco mais do eixo São Paulo e Rio começar pelo governo do Rio de Janeiro, que oficialmente tem a sua troca, e eu falo oficialmente porque desde agosto a gente já sabia que isso ia acontecer, mas o ex-governador Wilson Witzel sofreu impeachment, o primeiro governador da história do Rio de Janeiro a sofrer um impeachment. E olha que muita gente já tentou, <risos> muitos governadores do Rio fizeram esforço para sofrer um impeachment, mas o primeiro deles que entra pra história é o Wilson Witzel, o ex-juiz federal que ganhou as eleições de um jeito absurdamente extraordinário em 2018, mas que durou pouco, ficou até agosto de 2020, e daí sofreu impeachment agora o ex-juiz e ex-governador por decisão unânime do Tribunal Especial Misto. Foi 10 a 0, todos os cinco é, desembargadores e cinco deputados consideraram culpado o Wilson Witzel por crimes de responsabilidade, e por 9 a 1 teve um cara que deu uma ajuda para o Witzel, foi por pouco, ele perdeu seus poderes políticos por cinco anos. Então, além do impeachment, o Wilson Witzel não vai poder concorrer a nada pelos próximos cinco anos. É, um dos processos, assim, o processo de impeachment foi extremamente longo. E no processo inteiro, acho que teve um cara só que ajudou o Wilson Witzel, que foi esse 9x1 porque ele também... O processo começou na Câmara dos Deputados, na ALERJ e todos os deputados votaram contra o Wilson Witzel, foi de forma unânime, e agora também quase unanimidade. O Wilson Witzel teve um coleguinha, mas ele perdeu seus poderes políticos por cinco anos. Lembrando que o Wilson Witzel participou... Agora a gente não pode falar de supostos, né? A gente já fala como oficial, porque um tribunal já julgou. Mas então o Wilson Witzel desviou dinheiro da área da saúde do Estado na pandemia de Covid-19... Ele fez isso tudo por meio de uma organização criminosa que estava ligada a ele, ele era o centro dessa organização criminosa, que fazia uma lavagem de dinheiro. A denúncia que foi feita lá em agosto do ano passado apontava um movimento de R$ 554 mil reais em propinas que eram pagas por empresários da área de saúde para o governador, que aí em contrapartida beneficiava essas empresas da saúde e dos, é, das pessoas que faziam parte do esquema. E a a parte mais interessante é que esse meio milhão de reais foram pagos ao escritório de advocacia da Helena Witzel, que é esposa do governador, por meio de contratos fictícios que depois eram repassados para o Wilson Witzel. Isso tudo como o Wilson Witzel era um cara preparado e fazia a nota fiscal... Era regulamentado, estava escrito lá nos e-mails, ninguém teve muito trabalho para descobrir que ele fazia isso, porque era só entrar no e-mail da Helena Witzel, que já tinha todas as notas fiscais da propina. Ele era um cara que prezava muito por Exato. isso. Um cara... Era... O cara veio do ramo do direito, né? Ele não ia. Ele não ia lavar o dinheiro, né? Ele tinha que deixar claro o que ele estava fazendo. Então esse mais de meio milhão de reais, até por isso foi um pouco fácil condená-lo, e agora assume em definitivo o Cláudio Castro, do PSC, que é o seu vice-governador, na verdade era, porque agora é o governador atual, é um aliado do Bolsonaro e também é investigado por recebimento de propina no mesmo esquema do Wilson Witzel. Então agora o processo dele estava parado por conta de uma... um processo legal e interessante, porque ninguém sabia o foro que ele ia ir. Ele, ele ia aí é complicado. Mas ninguém sabia o foro que o Cláudio Castro estava para ser julgado porque ele era governador interino. E o governador interino está naquele limbo de não ser nem governador e nem vice-governador, que são julgados em foros diferentes. Mas agora ele vai ser julgado pelo foro é, especial dos governadores, então provavelmente as denúncias contra ele por recebimento de propina vão finalmente ocorreram, né, Machado? Você tem algum comentário para fazer dessa questão que todo mundo sabia?
1: É, então, não tem muito comentário, porque não você falou, já foi julgado, já foi tudo provado, ele realmente fez, né? O que vale notar é que naturalmente, agora o perdeu o seu generoso salário e perdeu também, naturalmente, o foro privilegiado, né? E os comentou sobre o Cláudio Castro é, entrando agora e toda a aliança com o Bolsonaro, né? Interessante notar que o Vítcio ele tava... Ele tava criando teorias da conspiração aí, botou a culpa no Bolsonaro e falou que era perseguição, e porque né, ele era aliado do Bolsonaro, mas aí não era mais, depois de um tempo. né? Ele começou a ter umas intrigas aí e quebrou com o presidente. E o Witzel, que é famoso também por ser um pouco iludido contra a própria imagem, né? ele mesmo que já se comparou é, a grandes mártires da história, foi ele que se comparou a Jesus, foi tirar dentro, eu não lembro qual foi. Jesus, Jesus Cristo e Tiradentes. Chegou... Ah, é, ele fez os dois, não, Enfim, Os dois. E que comparou aí o, o julgamento dele ao Estado Islâmico, né falou que mataram o Estado de Direito a partir do momento que pegaram ele, né, então é uma figura bem bem cartunesca, digamos assim, né, mas de informação, informação mesmo, acho que tá tudo dado, né, não tem nem o que discutir sobre os atos criminosos dele e, bom, se quiser seguir, Lipi,
0: é, não, só fazer o complemento de que o Wilson Witzel é o cara que conseguiu se eleger por meio do Jair Bolsonaro em dois meses de governo, não falou que queria ser presidente da república, né? Então, assim, é um cara muito, muito diferenciado que o Rio de Janeiro conseguiu eleger. É, ninguém conhecia ele, ele tinha 1% de chance de ser eleito, mas conseguiu. Então, o Rio de Janeiro aí votando daquela maneira correta, sempre, mas Wilson Witzel entra para a história como o governador que criou uma faixa de governador do Rio de Janeiro, isso tem que ser falado, e daí é o primeiro governador a sofrer impeachment. Então, é um cara revolucionário, um, um homem que marca o Palácio das Laranjeiras no, no ápice é, do que é ser governador do Rio de Janeiro, né, Machado? Def... Você vai fazer mais algum comentário? Não, eu só
1: defendo nossos ouvintes cariocas aí, que dá para saber que o cara vai ser ruim muito profissionalmente, mas não dá pra saber que o cara vai se comparar a Jesus, atirar dentes, falar que o julgamento é o Estado Islâmico, né? E, assim, dá, dá, dá pra sentir a vibe do cara que, eventualmente, vai acabar tirando dinheiro da saúde num, num período de... da pandemia, né? Mas não, não é totalmente previsível, então tô só defendendo mesmo, porque o cara é muito mais louco do que eu um imaginava. O <risos> voto é justificado? Não. Mas assim, quem votou nele, se não se arrependeu ainda, eu ficaria um pouco preocupado.
0: <risos> Bom, mas saindo dessa parte até, falar do Wilson Witzel é uma coisa anedótica, é, de, de qualquer jeito, porque o Wilson Witzel é uma figura extremamente caricata, mas vamos para uma notícia um pouco mais triste agora, uma notícia já em São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo porque o prefeito Bruno Covas tirou licença, ele se licenciou por 30 dias do cargo, aliás, uma notícia de hoje, uma notícia deste domingo, é o prefeito de São Paulo que está enfrentando um câncer, e essa situação ela piorou nas últimas semanas, nos últimos meses, é, parecia estar estabilizada um câncer que ele teve em 2019, que atingia apenas o fígado, mas nas últimas semanas a gente descobriu que atingiu um estado de metástase, atingiu os ossos do prefeito e passou a se espalhar pelo trato digestivo inteiro do prefeito Bruno Covas, ele chegou a ser internado por 12 dias nas últimas semanas, mas estava é, despachando, ainda estava trabalhando, falou que estava indo tudo bem, conseguiu uma alta mas menos de uma semana depois de garantir a sua alta ele teve que se internar novamente, agora a situação tá ficando um pouco mais complicada porque ele tirou licença é, realmente não dá mais pra, pra continuar trabalhando com o estado de câncer que ele tá. lembrando que o avô dele, o Mário Covas, também faleceu de câncer numa idade não muito é, ele não era uma pessoa tão velha assim, então é um problema recorrente na família dele o Mário Covas que é o grande ídolo da da carreira do Bruno Covas, mas agora se licenciou. E entra o Ricardo Nunes, que é o seu vice, o Ricardo Nunes do MDB, que é aquele cara que a gente falou no ano passado, que se envolveu em diversas polêmicas nas eleições, até porque ele teria agredido a sua esposa e também ele é acusado de participar da máfia das creches. Ou seja, ele teria batido na sua mulher e desviado o dinheiro da criança, um homem da família tradicional brasileira, o Ricardo Nunes, né, Machado? Nós
1: estamos falando da, de homens da família tradicional brasileira hoje, né, Lipe? Eu tô impressionado aí Só. com as capacidades de pegar essas figuras. Mas é essa questão aí que você comentou também, roubadia da criança não é da criança, né? De muitas crianças aí. Mas é, sobre a situação do prefeito em si, né? Infelizmente já era uma, uma tendência disso acontecer, porque não é de hoje, né, que nem o Lipe comentou, então já faz tempo. Um dos principais. É, uma das principais coisas que eram evidenciadas nas propagandas mesmo era a luta dele contra o câncer e ao mesmo tempo trabalhando e tal, né, na campanha do ano passado acho que a gente chegou a comentar disso então, uhum. é uma situação que já vem na vida dele há muito tempo e que nele ele comentou já tem histórico de família e etc não, não é uma surpresa tão grande assim, né, vamos ver se ele vai conseguir melhorar nesse tempo, já tá pra tratamento e tal, mas ele mesmo afirmou que é, ele não queria né, parar de trabalhar mas estava chegando num nível que ele não estava conseguindo mais fazer as coisas, né, que nem o Lipe comentou, estava uma... chegando num estado ruim, e aí ele preferiu, abster ter o próprio, a própria equipe médica também, né, deu todo o suporte, a equipe médica que trata dele falou que essa era a decisão mais sábia, e agora é licenciado oficialmente, vamos ver se ele vai conseguir melhorar nesses 30 dias, você vai ter que continuar no tratamento, enfim.
0: É, A gente espera que, que o Bruno Covas consiga, se, consiga voltar desse câncer, consiga bater essa doença, até porque isso não é algo político, é algo de direitos humanos. Até o próprio Guilherme Boulos comentou no Twitter hoje que torcia, é, evidentemente, pela recuperação do Bruno Covas e deixou muito claro que isso não é uma coisa de política. Não, o o o próprio Guilherme Boulos é um dos maiores críticos do Bruno Covas uhum. e falou que realmente isso passa do ponto de, do Estado Democrático de Direito e isso é uma coisa que, que é vidas humanas. Então, a gente torce para que o Bruno Covas consiga voltar ao cargo e consiga vencer o câncer aí, de fato, finalmente, porque ele já parecia estar melhor no ano passado e agora essa doença volta com tudo, né, Machado?
1: Uhum. Exatamente, Lipe.
0: Então, agora, é, passados essas notícias mais regionais do Brasil, a gente começou no macro, fomos para o micro, e agora vamos ainda mais para o macro, porque a gente vai para as notícias internacionais. Primeiramente, para a Ásia.
1: Bom, então vamos para a Ásia, onde começamos na nossa parceira de BRICS, a Índia, né? E que está numa situação bem feia com relação à Covid-19, né? A Índia está com o sistema de saúde colapsado. Tá com mais de 400 mil casos por dia. Há falta de oxigênio, há falta de leitos, e vocês podem perceber que acaba sendo uma situação da gente tem que conversar no Brasil, só que assim, piorado, né? É um, uma hipérbole do que acontece aqui, olha, o que acontece aqui já é grave, né? Só que a questão na Índia é que a tendência a piorar tá ficando muito mais forte. E a questão. Que não só eles têm tudo isso, que é essa questão de falta de oxigênio, falta de leitos, mas a estrutura que já tem acaba não sendo tratada, acaba tendo negligência. Então teve um incêndio no hospital de tratamento para a Covid que deixou 18 mortes. Então eles têm que lidar não só com a doença em si, mas com a negligência que acaba gerando incêndio, as pessoas morrendo de incêndio e não pela Covid em si. E além de tudo isso, também vai lembrar um pouco do que aconteceu no Brasil com a variante de Manaus, foi descoberta lá uma nova variante, que é a variante B.1.617, que afeta 80% dos casos no país, é uma variante nova, né? e é importante ressaltar que sempre que acontecem esses casos, onde muita gente é contaminada, onde tem um... um é, acaba tendo uma disseminação muito forte, e surgem essas novas variantes, acabam carretando em muitas preocupações, né? primeiro... É, se essa mutação acaba sendo mais violenta, ou mais perigosa, ou mais agressiva perante a vida, se essa variante ela é mais fácil de ser passada, né? então isso é outra preocupação que afeta muito, era uma das principais preocupações que gerou a variante de Manaus, e também, e principalmente sobre a questão de como ela reage com a vacina, né, porque a vacina, claro, é importante notar que a vacina não é o único meio, o isolamento, etc, mas a vacina é um dos principais meios, né, de contenção da doença e se surgem novas variantes que meio que ignoram as vacinas existentes, acaba tendo que estar tá numa corrida constante por novas vacinas, assim, que acabam cobrindo essa variante, né então é extremamente perigoso, é extremamente preocupante o que está acontecendo, em números oficiais já tem mais de 211 mil mortes e 19 milhões de casos, só que tem o problema de que os números provavelmente são muito maquiados, os números não são contados direito, né é, então tem uma subnotificação então, a Índia já está num, numa situação péssima, né? O Brasil tem mais número de mortos do que a Índia, mas tem que considerar que a Índia acaba maquiando muito mais o número de mortes. Então, a Índia provavelmente é o pior país do mundo no que se refere à pandemia atualmente. E um dos principais problemas é que a... Vocês devem lembrar de toda aquela treta que teve de importação de vacina, que o Brasil estava tentando importar vacina. E o que acontece é que a Índia realmente era uma produtora né, de vacinas para o exterior. E com esse problema, acaba que eles têm que usar todas as vacinas neles mesmo, né? na situação interna. E aí eles acabam não exportando, o que atrapalha todo o cronograma que envolvia as vacinas indianas, atrapalha todo mundo. Assim, acaba tendo impacto no mundo inteiro. Né? E para piorar toda essa situação, a Índia teve eleições né? nesse final de semana. Então, nessa situação inteira, teve eleições, o que significa... Aglomeração, que significa muito contato, né? A gente tava vendo uma foto agora há pouco, Lip não vai me deixar mentir, que era da aglomeração <risos> inteira que teve no dia da eleição, e assim, quase ninguém de máscara, né? Toda essa situação, e acaba acontecendo o que aconteceu com a Índia, né? A gente vê esse tipo de foto e a gente pergunta, pô, mas a Índia não tava indo bem ano passado? Ela não sofreu muito com a primeira onda. O que acontece é que antes meio que tava. Contido nos lugares centrais, etc. Pessoal lá, só que o conforme foi acontecendo na segunda onda, acabou que muita gente tava trabalhando na cidade, etc. Acabou voltando para o próprio povoado, etc. Por falta de emprego ou por outros motivos. O que importa é que acabou chegando no interior e acontece que agora tá disseminando no país inteiro, nas partes interiores, nas partes centrais e tá todo mundo sofrendo com isso, né? E bom. É, eu acho que essa é a situação, eu acho que é interessante ressaltar, já que falamos de eleição, que infelizmente acabou tendo eleição, o partido de Modi, que é o primeiro-ministro atual, ele manteve poder em assim, um estado, mas teve perdas consideráveis em dois outros, que é o Tamil Nadu e Kerala, e perdeu no principal estado, que eu vou assumir, minha ignorância, eu acho que o foi vai assumir a dele também, que a gente não entende muito bem de política indiana, a gente não sabe qual que é a diferença de importância entre os lugares, né, mas eles acabaram tendo uma derrota considerável em bengala ocidental, né, então fica aí alguns dados sobre as eleições indianas que, assim, eu não sei se foi a medida mais sensata possível realizar eleições nessa situação que eles estão, né, Lipe?
0: É, é, é bem estranho, porque eu até, as eleições foi um negócio que me pegou de surpresa, eu até tinha me esquecido... Que, que nem tinha lembrado das eleições indianas porque está um caos. O país, as pessoas estão morrendo assim como se não houvesse amanhã. É, os números não refletem tanto isso porque, como o Machado bem disse, os dados são muito maquiados pelo governo do próprio Narendra Modi, que é o primeiro-ministro do país, mas dá para perceber, mesmo com maquiagem nos, nos dados, dá para saber o que está acontecendo porque a gente vê o sistema de saúde colapsando e os dados oficiais apontando mais de 400 mil casos de Covid-19 por dia. E tudo isso que a gente falou é, é um colapso tão grande que até você perde o tratamento que você tem no hospital. Tem um hospital pegando fogo com paciente de Covid-19, então é, é, é um número muito impressionante, são coisas muito impressionantes que acontecem na Índia e que um colapso indiano é um colapso global, porque um bilhão e pouco de pessoas vivem na Índia, é, é um dos países mais populosos do mundo, aliás, populosos e povoados, né, ele tem uma densidade populacional gigantesca e tem muita gente, então é um grande problema, porque é muito difícil fazer distanciamento social na Índia, e uma eleição não ajuda. É, a gente falou da, da foto da eleição, o Machado disse da foto da eleição, é impressionante, parece que o país está numa situação normal, porque é uma aglomeração gigantesca e ninguém de máscara, nenhum distanciamento social, é interessante analisar isso, a Índia que é um país que vive com uma pobreza enorme, então isso não ajuda, e vai vivendo esse colapso, esses vários colapsos que, que o Machado já disse, e é muito propício para se criarem novas variantes. Com essa propagação da Covid-19 vão ser descobertas novas variantes, o Machado bem apontou a B.1.617, a gente ainda não sabe se ela é mais eficaz, digamos assim, se ela é mais... É mortífera, se ela é mais letal, como é que ela funciona, porque ela é muito nova e já afetou 80% dos casos do país, então é, é meio contraditório isso, mas ela é muito nova, a gente ainda não sabe muito dela, mas quase todos os casos da Índia são por conta dessa variante, então o um país que está sofrendo muito já é um país que naturalmente sofre e isso faz com que tenha um efeito dominó sobre o globo. Como a gente falou, é, é um país que tem uma influência global muito grande e que é uma das grandes produtoras de vacinas. O Instituto Serum, que produz uma variedade enorme de, de imunizantes, só pode produzir para os próprios indianos, então não há exportação. O Brasil, assim como outros países, perde muito com isso, porque não consegue as vacinas que eram esperadas por conta desse colapso, não era algo imaginado, até porque a Índia lidou bem é, relativamente bem com a pandemia em 2020, mas a situação indiana, é essa é a situação do Premier Narendra Modi, vai piorando, porque além da pandemia estar tá batendo fortíssima no país, ele ainda perde um dos estados é, não, um dos estados mais importantes, que é a Bengala Ocidental, que, que vai para pessoas que não são muito afim do Narendra Modi, não são pessoas muito aliadas a ele, então ele vai sofrendo grandes derrotas, por conta da pandemia da Covid-19 e agora nessas eleições. Acho que de India é isso, né, Machado? Eu
1: acredito que sim, realmente. A gente acabou não comentando muito das eleições é porque a, a gente estava com foco total na questão da Covid, né? A gente decidiu colocar as eleições porque é interessante ter esses resultados. É uma questão importante. Só que mesmo assim, acaba sendo até assustador ter esses resultados, ter que estar tá botando isso. Ao mesmo tempo está acontecendo toda essa desgraça, né? Bom, mas passando agora pro Oriente Médio, mais específico Israel e Palestina, né? Aconteceram várias coisas envolvendo Israel nesses últimos dias e uma das principais foi a questão do grupo de nacionalistas israelenses que enfrentou os palestinos em Jerusalém, né? Então um grupo de ultra... ultra-ortodoxos, né? São... É, na verdade eles passam disso até, chegando um nível de praticamente fascistas assim, e... Acabou sendo uma ação Que deixou pelo menos 100 palestinos E 20 policiais feridos Então realmente foi um combate, realmente foi um conflito né? Então mas assim Voltando um pouco para o que aconteceu no dia Então os palestinos estavam voltando De uma oração noturna na esplanada das mesquitas né? E O que acontece é que esses nacionalistas Israelenses meio que se encontraram E se reuniram nos portões de Damasco né? Então é um local sagrado que reúne os religiosos No ramadã né? os, os muçulmanos no ramadã e aí, o que acontece? Porque esse lugar eles acabam se unindo pra, salvo engano, meio que essa questão de quebrar o jejum, etc, e aí confraternizar e tal. E aí, os ultra-ortodoxos, fascistas israelenses se reuniram lá e entoaram gritos contra árabes, e assim, gritos pesados, assim, morte aos árabes, morte aos terroristas, etc. E aí, o que aconteceu é que realmente teve, teve troca de soco, pra dizer o mínimo, né? E acabou escalando num nível que, no dia seguinte, acabou tendo troca de mísseis entre os, ambos os lados. Então, se num um dia teve troca de soco, pedra e violência mais localizada, digamos assim, depois teve troca de mísseis entre os dois lados, palestina e Israel, principalmente na faixa de Gaza, onde foram disparados 36 mísseis, né? E tudo isso... Então, teve toda essa treta localizada, teve a questão dos mísseis e ainda pra... É ajudar, entre aspas, a situação né, para aumentar, colocar mais lenha na fogueira, o grupo Human Rights é, right Watch lançou um relatório afirmando que Israel fez uma apartheid no caso faz uma apartheid contra os palestinos né. então é uma situação que sempre está uma animosidade altíssima mas nessas semanas aconteceram atos específicos e ações que mostram que assim, essa animosidade não baixou e na verdade está crescendo e continua em alta né Lipe?
0: É, exatamente. O, pegando pela última parte, o relatório do Human's Right Watch, ele veio o, o certeiro, porque é um relatório de 204 páginas, então ele não foi feito nessa semana, ele já está sendo programado nos últimos meses, talvez nos últimos anos, não sei quando o Human's Right Watch começou, e soltou na terça-feira, quando os conflitos estavam no seu auge. É, é bem interessante analisar isso, porque não ajuda muito o fato de que os israelenses <risos> e os palestinos já estavam naquele conflito que sempre vai e volta, e agora está num período de alta. Porque, como o Machado bem disse, a gente está no mês do Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos, é o mês onde você reafirma sua fé no calendário muçulmano, que é um calendário lunar, é sempre o nono mês do ano, então varia quando a gente tem o Ramadã, mas nesse ano está sendo entre 12 de abril e 12 de maio onde os muçulmanos têm que ficar em jejum basicamente o dia inteiro, desde a avorada até o anoitecer, e oram muito o dia inteiro, é realmente o mês para você reafirmar a sua fé. E para, é, como a gente sabe, Jerusalém é um lugar sagrado para várias religiões, para o cristianismo, para o judaísmo e para os próprios muçulmanos, então eles vão geralmente para a Esplanada das Mesquitas, que é um lugar que fica em Jerusalém, para reafirmar sua fé, para fazer suas orações... E para chegar lá eles têm que passar pelos portões de Damasco, que é um local sagrado também, como o Machado bem disse. Então, os israelenses sabendo disso, esses ultra-ortodoxos israelenses, já esperaram os palestinos lá para criar essa confusão. Então foi... era algo programado, já era algo que, que era sabido, todo mundo sabia que os muçulmanos iriam passar ali, os palestinos iriam passar ali, então é um conflito que volta a acontecer. A gente tem, ano sim, ano não, esses conflitos, disparo de míssil principalmente na faixa de Gaza, principalmente na região da Cisjordânia, e agora não é diferente. A gente teve um... É, pelo menos os conflitos armados abaixaram nos, últimas, nos últimos dias, porém, é, com, com esse conflito, com tudo isso acontecendo, as eleições palestinas que iriam acontecer depois de 15 anos foram adiadas. As eleições palestinas, quem, quem confirmou isso foi o presidente Mohamed Abbas, que é presidente desde 2005, quando foram feitas as últimas eleições presidenciais, e ele adiou o pleito legislativo, que não ocorre desde 2006, quando os dois grupos políticos e armados do país, o Hamas e o Fatah, iniciaram uma guerra que durou bastante tempo e estava sendo amenizada nos últimos anos, tanto que agora a gente teria eleições na Palestina. Mas o Abbas culpou Israel, disse que Israel não estava cooperando e por isso vai ter que adiar o pleito, ainda não se sabe para quando por enquanto, as eleições presidenciais continuam em junho, mas o pleito legislativo foi adiado por conta dessa questão de Israel e Palestina estarem numa briga intensa nas últimas semanas. E no mesmo dia, na própria quinta-feira, um, um festival religioso judaico-ortodoxo gerou 45 mortes e pelo menos 150 feridos por conta de um tumulto. É, se imaginava que alguma coisa mais pesada teria acontecido entre... ...briga de grupos religiosos... ...mas o que rolou foi realmente um tumulto... É, ficaram, ...muitas pessoas se organizaram em um lugar muito pequeno... ...e aí para tentar sair, para tentar dissipar essa, essa quantidade enorme de pessoas... ...ocorreu um tumulto, ocorreram pisoteamentos... ...e aí 45 pessoas ficaram mortas e 150 ficaram feridas... É, nesse final de semana, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou um luto nacional, falou que era uma das maiores catástrofes do país desde 1948, quando o Estado de Israel foi formado do, do jeito que a gente conhece hoje. Mas essas notícias, Israel e Palestina se conflitando, e agora a Palestina adiando suas eleições em Israel, mortes de um jeito muito trágico, né, Machado?
1: É, essa questão que você comentou né desse evento religioso não é só pela aglomeração em si, mas é muito da negligência, né, já tinham sido feitos relatórios, faz mais de década, falando que aquele lugar tinha possibilidade de dar ruim mesmo, que deveria ter um cuidado, porque é um lugar importante, é um lugar que passa muita gente e mesmo assim, não deram ouvidos, né, então estão fazendo até investigação para ver negligência, até se teve o papel da polícia sendo mal treinada, etc, porque falaram que no meio da confusão, os policiais chegaram até a bloquear a saída no momento, porque não estavam sabendo o que estava acontecendo, então vai gerar uma, até uma investigação aí, porque é, naturalmente é um lugar importante, naturalmente é um lugar que passa muita gente, né? E, e que nem o Lipe comentou, é um lugar pequeno, então já começa pelo fato de ter muita gente lá, já é, um, é uma negligência de alguma forma, né? Porque deixar os ônibus levar um monte de gente, enfim. E aí foi ficar molhado o chão que aconteceu isso, e aí uma pessoa caiu, outra pessoa caiu e fez um efeito dominó porque era muito estreitinho o lugar, né, morreu criança, morreu adolescente, e bom foi uma, uma catástrofe mesmo e é você vê que é, nenhum lugar escapa da, da negligência, né, e, e nenhuma vida também acaba escapando dessa mesma negligência
0: Realmente é isso, acho que de, de Israel e Palestina a gente pode passar, você quer comentar, minha amar. eu comento o que você que prefere, Gustavo? Ah,
1: Lip. Eu acho que você pode comentar de Mianmar, faça as honras,
0: Então vamos lá. Mianmar, que como a gente sabe, passou por um golpe em fevereiro. A gente fala toda semana, toda quinzena de algumas tretas que aconteceram. Então nessa quinzena, o que aconteceu foi que a União Nacional Karen, ou Karen, eu não sei exatamente <risos> como é que a gente difícil, vai pronunciar. <risos> Karen, eu acho realmente bem ruim. <risos> invadiu um acampamento do exército, pegou armas e matou militares, o que gerou com que basicamente a população do sudeste fugisse para a Tailândia com medo da represália do exército e ficar no meio desse fogo cruzado que não, tava, não é muito interessante, a situação do país já não é interessante para viver e morar num fogo cruzado não é realmente o sonho dos, dos birmaneses, né? os miamarenses, eu sempre falo birmaneses, mas é miamarenses. O gentílico oficial é quase mesmo. É, eu... Assim, tem os Não, dois. Okay. Eu uso sempre birmaneses. Eu, eu acho que eu, acho eu sou mais a melhor birmanês mas...
1: Eu apoio o usar birmaneses.
0: É, mas nem todo é. mundo sabe que tá, era birmaneses. Tá explicado,
1: então... gente. Birmaneses é... Tá. tá explicado, hein? Tá servindo, tá servindo. Tá servindo.
0: <risos> mas, bom, é, basicamente o que aconteceu é que em 2015 tinha tido um cessar-fogo entre o governo Sim. e essas milícias, mas o golpe militar de fevereiro fez com que isso se reacendesse. Então, uma repressão ainda cada vez mais violenta, e o país já começa a falar, é, o órgão AAPP, quem que é o AAPP Machado, você que tem essa informação? Já
1: vou pegar pode continuar com a notícia ali
0: muito bom, a gente perdeu o órgão aqui, mas já começa -se a se falar do receio de mortes de LGBTs e uma repressão mais violenta então, a, a, além do golpe você tem uma, repre, uma represália contra grupos minoritários a gente já sabe que grupos minoritários em Mianmar não são exatamente muito bem vistos, mas para complementar, para fechar, a gente pode falar que o líder militar do país, o general Min Ang Hlaing, falou que teve um golpe pela fraude. Ele foi para a ASEAN e mostrou um plano para acabar com a violência do país, então aquela coisa de tentar legitimar o próprio golpe de Estado, mas não, assim, não acho que vai muito colar, até porque, basicamente, especialistas independentes da ONU já falaram que ele deveria cumprir esses pontos então, a situação em Miamara não tá muito legal, né, Machado?
1: É, sobre a questão do APP, o é, que falta faz, né? Um parênteses falando o no nome do órgão, <risos> mas é a Associação de Auxílio aos Presos Políticos, né? Boa! E é o que você falou, é, tem, é, aquele, é aquela famosa história, né? Tentando dar uma capa de legitimidade para um golpe militar, né? No fundo, no fundo, todo mundo sabe que não não é verdade, mas eles estão tentando, porque é o trabalho deles tentar, né? E é o primeiro evento internacional aí que a liderança militar participa, e é de praxe, ele dá a entender de que não, não é um golpe, não, o exército, ele tá pensando na população eventualmente, vamos ver aí um dia, né? Vamos marcar esse, esse churrasco aí, a gente volta pra população e etc. E fica nessa situação de que fala, 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 mas que nem o especialista da ONU que o LIP comentou, né? É, falou, deveria prometer Prometeu? Não <risos> Então, até segunda ordem Vai continuar esse golpe militar, vai continuar essa treta E a população foge Não só pelo fogo cruzado Mas com medo de ser confundida Com um dos rebeldes e acabar sendo morto também E ter medo Nossa, é uma situação complicadíssima uma situação terrível E, de novo, a gente já tá há quanto tempo? Quantos episódios falando de Miamar Lipe? Dois, três,
0: quatro? Ah, cara, o golpe foi em 1 de fevereiro, a gente falou em todos, desde a volta do, do Avorato.
1: Basicamente, e que nem algumas coisas aqui do programa, infelizmente tende a ser cíclico e vai voltar a aparecer, né, Lipe? Acho que
0: podemos seguir em frente. Então, de fato, de Ásia foi isso, agora passaremos para um bloco para falar da cúpula do clima. Então vamos para um dos tópicos mais importantes da quinzena, a gente achou que seria o grande tópico desses últimos 15 dias, mas acabou sendo um pouco morno, perdão pelo trocadilho, mas foi a Cúpula do Clima de 2021, sediada pelos Estados Unidos, sediada pelo presidente Joe Biden, foi um evento para chamar todos os líderes, os líderes mais importantes do mundo, para debater o aquecimento global, para debater o clima mundial e o que fazer em relação ao clima do mundo. Então, o Joe Biden fez esse evento para falar um pouco das suas próprias mudanças em relação ao presidente Donald Trump. Foi um evento muito para mostrar que ele estava no, no comando, que os Estados Unidos seriam o grande farol do clima a partir de 2021. Por isso, ele sediou esse evento que foi muito especulado de que seria um grande evento, foi muito especulado de que seriam grandes afirmações feitas de que ele ia mudar o rumo da, de como a gente vê o aquecimento global no mundo, mas ele acabou sendo um pouco menos relevante, ele acabou sendo o que foi falado na, na Cúpula do Clima, já tinha sido falado em outros lugares, então acabou que não foi muito o grande tópico da quinzena, mas sim, tivemos algumas coisas importantes, a gente vai falar um pouco dos pronunciamentos do presidente Joe Biden dos Estados Unidos, do Xi Jinping da China e do presidente Jair Bolsonaro, a começar pelo Joe Biden, que abriu o evento que ele estava sediando, que falou um monte de coisa, vamos ver que monte de coisa que ele falou. Mas o presidente Joe Biden começou já no primeiro minuto de fala, ele trouxe alguma coisa interessante que falou que vê o, o combate ao aquecimento global como uma oportunidade de criar empregos. Então foi bem interessante, a primeira vez, pelo menos, que ele fala isso tão abertamente, nem nos discursos para presidente, é, para concorrer à presidência, ele tinha falado em criação plena de empregos, conforme o clima. Então o foco não foi exatamente o mundo e o aquecimento global, mas sim essa criação de emprego. E ele anunciou algumas coisas como que ele já tinha anunciado, diga-se de passagem, como os investimentos em infraestrutura, aqueles investimentos trilionários na infraestrutura dos Estados Unidos... Falou que vai cortar a emissão de carbono até 2030, vai cortar 50% da emissão de carbono até a próxima década, e disse que vai ter zero de emissão até 2050. Chamou a década de 2020 de década decisiva e também trouxe à tona a limitação do aquecimento a 1,5 graus acima, grau acima da era pré-industrial, desde a nossa era, lá desde 1750, quando a Inglaterra fez a Revolução Industrial. Então, Joe Biden quer garantir que o aquecimento só seja de 1,5 grau. Mas foram esses os pronunciamentos do presidente Joe Biden? Nada fora do comum, nada é, com o que era parecido que ele iria anunciar, parecia-se que ia ser algo bombástico, mas acabou sendo até algo muito normal, né Machado? É, essa questão do Biden
1: e do pronunciamento de toda a cúpula, na verdade, é muito uma questão simbólica, né? Que nem você comentou, os Estados Unidos agora, o Biden está querendo colocar essa imagem de protagonista, né? Uh, o Trump, que nem a gente já chegou a conversar, ele tinha essa imagem um pouco isolado assim, deixava e cortava relações, era um confronto direto, e, e o Biden está tentando voltar a ter um, uma questão de protagonismo, né? Ele, ah, eu quero que todos conversem entre si, mas eu quero estar tá ali liderando as coisas, eu quero estar tá sendo o nome que as pessoas falam quando lembram desse tipo de coisa, né? Então, isso que o Lipe comentou foi muito disso, de marcar esse encontrão para o pessoal falar e... Bom, dizer qual era o plano de todo mundo, mas na verdade, na verdade mesmo é para os Estados Unidos falar olha, agora eu que sou renome nisso, até porque a China, embora ela ainda tenha muito é, uso de carvão, ainda que tenha muita coisa, ainda assim a China, ela estava ganhando um espaço de protagonista nesse tipo de inovação verde, etc, a China que é, exporta muito painel solar para o mundo inteiro e para os próprios Estados Unidos, o Biden ele acaba tentando pegar essa, esse protagonismo. né? Na mesma toada dos, da questão dos chips também, que é a produção interna, o Biden também quer fazer uma produção interna, quer ter uma questão que é dos Estados Unidos assim, para ele ser o nome, ser o lugar e o presidente que lembram quando se fala nesse tipo de assunto. Né?
0: É, exato, é uma tentativa. O Joe Biden ele completou agora, nos últimos dias, 100 dias de governo, e ele faz uma, uma campanha já como presidente dos Estados Unidos muito forte, ele começou aproveitando todas as oportunidades que ele tem de ter um congresso a favor dele na política interna, e na política externa ele quer se mostrar de fato como o cara, ele quer voltar a ter um protagonista e, protagonismo protagonismo e se aliar a todos os países possível. Então, criou essa cúpula do clima muito mais para mostrar que era o cara que vai resolver o problema do clima, o cara que está lá para todo mundo e que vai ajudar e que vai fazer fundos bilionários para resolver essa questão. Muito mais do que, de fato, anunciar coisas novas. Até porque, de novo aqui, eu acho que não tinha nada. Tudo isso já era muito sabido. O Machado ainda trouxe a questão da China, que também é, seguiu na mesma toada, não fez um discurso muito impressionante, já havia anunciado tudo o que tinha que anunciar, só fez um comentário novo, que foi de diminuir o uso de carvão a partir de 2026, que é bem interessante, porque isso significa que vai continuar aumentando até 2026. <risos> então, vai diminuir, mas não vai diminuir agora. O ápice agora, não chegou ainda. Daqui a... <risos> é a China já havia anunciado que ia zerar em 2060, mas ainda não havia anunciado que ia começar a fazer isso em 2026. Parecia que ia começar agora, ia começar em 2021, mas não. Vão ter cinco anos ainda de desenvolvimento à base de carvão na China, e a partir daí a gente vai ter uma diminuição do uso, mas também dois discursos que não foram muito além do que era esperado, assim como a maioria dos outros países. A gente até resolveu comentar só de Estados Unidos, China e Brasil, porque eram países mais importantes, porque ninguém fez revelações muito bombásticas, a gente ficou nesse campo do... É, ah, vamos zerar a partir de 2030, vamos zerar em 2060, ficou mais nessa toada. É, né? o que acontece dessa... Foi basicamente todo mundo na mesma toada. Ah, até 2030
1: a gente vai baixar 50% ou 40%, enfim. E até 2060, 2050, a gente vai zerar e chegar à neutralidade. Basicamente todo mundo fez assim, quem ainda não também era uma das... das dos objetivos da reunião, né, não era muito para chegar em acordos gigantes etc, mas uma coisa de, ah, bota uma pressão aí para todo mundo falar e prometer que vai chegar em tal data, assim meio que foi uma chuva disso, né que nem o Lip comentou, ficou nisso basicamente ah, até tal ano vamos diminuir x% normalmente metade e ali lá para 2050 2060 a gente quer chegar em neutralidade de emissão de carbono, então nada bombástico, o Lip foi preciso nessa colocação
0: é, a gente teve apenas um acordo que ocorreu envolvendo Estados Unidos, a Noruega, o Reino Unido e algumas empresas privadas, que é para fazer um fundo bilionário para investimentos contra o aquecimento global, mas nada muito fora do comum. Acho que a gente pode passar para a representação brasileira na Cúpula do Clima, a representação do Jair Bolsonaro, que foi, aí sim, eu diria com um tópico interessante, porque o Jair Bolsonaro fez um discurso muito diferente do que ele geralmente faz não foi algo muito comum, porque ele usou o histórico brasileiro. Ele falou de, ele não citou nominalmente, mas ele falou de ações do presidente Lula e da presidente Dilma e até do Temer. Então foi interessante porque ele usou esse histórico, falou da biodiversidade brasileira, falou que a gente é vanguarda no enfrentamento ao aquecimento global e que é pioneiro nos biocombustíveis renováveis, além de a ele entrou num, num conceito mais próprio governo Jair Bolsonaro, falou um pouco de que a gente faz uma agricultura... Sustentável, falou que ele está conservando o bioma amazônico, falou de metas também, falou que até 2025 vai reduzir 37% das emissões e 40% até 2030, e que iremos chegar na neutralidade climática até 2050, antecipando assim uma, uma previsão feita nos antigos governos, que era de 2060 de ter essa neutralidade climática e também afirmou que a eliminação do desmatamento ilegal vai ocorrer até 2030. Então, citou um pouco o histórico brasileiro nos últimos anos, não foi, pelo menos no discurso, negacionista, óbvio, falou um pouco de agricultura sustentável e conservar o bioma amazônico, mas não foram os tópicos principais. Então, foi um discurso muito diferente do que geralmente faz o Jair Bolsonaro nessas cúpulas globais e anunciou algumas medidas efetivas, né? A gente não sabe se vai cumprir, não tem muito cara de que vai cumprir, essas são as maiores críticas ao presidente Jair Bolsonaro, mas pelo menos no discurso algo mais parecido com o que faz o, todos os outros presidentes, os outros líderes globais. E o presidente também, aí sim, pela primeira vez a gente consegue ver, de fato, prometer, mas não cumprir. O Bolsonaro falou que iria aumentar o orçamento ambiental em basicamente 115 milhões de reais, Porém, o orçamento saiu e nele não só não aumentou, como diminuiu. como diminuiu em 240 milhões. E aí complica um pouco a gente falar bem do presidente Jair Bolsonaro no Alvorada.
1: É, eu acho que o que chama a atenção nesse discurso é uma palavra que o Lipe vem usando há muito tempo aqui na Alvorada para descrever o Bolsonaro, que é o personalismo. E esse discurso não foi personalista. Mas pelo contrário, que nem o Lipe comentou e falou de histórico, falou de muitas coisas que outros presidentes que acabaram fazendo, né? Então, ele não focou só nele, ele não focou só no próprio umbigo, então, isso que foi o mais impressionante. Claro que não vai ser cumprido, já não foi cumprido, foi em tempo recorde essa quebra de promessa, mas tá aí o, o, um dos fatores que vale ressaltar, e é que mesmo tendo esse discurso, há preocupação, assim, do, dos impactos internacionais, porque não vai ser tão é, fácil de consertar, por exemplo, em relação com os Estados Unidos, né? Não foi por causa disso, pelo menos não foi dito que foi por causa disso, até porque ele também não conseguiu ver outras partes de outros é, discursos mas o Biden não tava lá para ver, na hora que o Bolsonaro discursou, né? Que é bem chato para falar a verdade, foi bem rude da parte do Biden não ter ficado para ver o discurso, mas ele tinha uma emergência, enfim, acabou não vendo o discurso, né? O que acaba tendo um simbolismo forte. E é o que tudo indica, vocês lembrarem, no ano passado eles negaram e falaram que era um absurdo oferecer dinheiro e etc, né? Mas hoje, nos dias de hoje, o Salles está fazendo slides com cachorros. Você viu isso, Felipe?
0: Eu não fiquei. Você não viu,
1: cara? O... Não. Veio uma equipe, né? Do, um... um, do John Biden, né? Da de parte do hum. governo, para falar sobre essa questão do, da parte ambiental, né? E aí o Ricardo Salles hum. foi lá é, apresentar e falar e fez uns slides, cara. E nesses slides ele fez uma metáfora maravilhosa, assim, uma analogia que hum. ele colocou um cachorro que representava o Brasil. Hum. E nessa arte o cachorro <risos> olhava diretamente para um frango assado dentro de um forno. E o cachorro está ali atento olhando para o frango, né, com um salivando, assim, de vontade de ter o frango. O frango estava com cifrões em cima e Nossa. basicamente representava a vontade do Brasil desse dinheiro aí de auxílio, né. Então fica não, não é aí a apresentação do Ricardo Salles, vocês podem verificar aí que ele fez uma apresentação maravilhosa, incluindo cachorros. Importante notar também que a importância de, de você ver a situação, porque assim, eu não, eu não sei se o pessoal entendeu a analogia de um cachorro olhando pela analogia, pela natureza, eu também não sei se é costumeiro nos Estados Unidos ter os frangos assados, enfim, tem vários problemas, várias camadas aí. E por último, uma coisa que eu queria comentar é que é, uma das coisas que talvez o Bolsonaro cumpra é essa questão de eliminar o desmatamento legal até 2030, porque ele vai transformar ele em legal, né? Então tá aí, né, o jeito de resolver o desmatamento legal é você deixar tudo, ilegal, é, tudo legal e destruir a Amazônia permitindo e, bom, parece uma solução sábia e cachorros, <risos> desmatamento legal e, e descurto surro. Diferente, eu, eu acho que foi, o Brasil ele fez o papel bem de deixar menos morno, né? O clima menos, menos ameno, ele, deixa, ele fez surpresas agradáveis, assim. Agradáveis e desagradáveis, eu não sei nem o que definir. Só sei que sempre curioso.
0: Machado, como é que pode o cara fazer um discurso sustentável mostrando um frango assado, mano? Não, mas tipo, eu, eu peguei para ver a imagem. Você viu eu a, imagem? Pra ver a imagem? Eu falei, eu cara, você imagem. não
1: acreditou, mas é um cachorrinho representando o Brasil. Eu não sei se você quis dizer... É bem, bem... feita a imagem. Meu, é incrível, cara. <risos> Brasil, o Brasil é um cachorro. É, essa é a melhor imagem que você pode demonstrar para diplomatas exato, externos. Exato. E é isso. Fica é. aí a lição de lidar com diplomatas externos, pessoal.
0: Ficou bem didático, eu achei. Ficou bem didático. Mas em relação ao discurso sério, realmente, é, foi, foi impressionante na hora do discurso Bolsonaro fazer um fazer falas um pouco menos personalistas e não citar nominalmente, isso não ocorreria em qualquer presidência, mas falar de, de medidas que outros presidentes da República tomaram já foi algo interessante, é, mas, né, como o Machado bem disse, no mesmo dia foi sancionado o orçamento em que já descumpriu uma das normas, é, o que realmente dá para pensar é que o desmatamento ilegal vai acabar em 2030 exatamente por isso, porque se você torna todo ele legal, você pode desmatar a Amazônia com tranquilidade. E aí, conservar o bioma amazônico vai de cada um, né? Ele é subjetivo, então até aí tudo bem. Agricultura sustentável também, subjetividade. Então, <risos> nenhuma mentira ocorreu. A gente vai ter que esperar até 2025 para saber se 37% das emissões vão ser, de fato, é, cortadas. Mas acho que de cúpula do clima é isso, né, Machado? Acho que sim, podemos passar para o último bloco. Então, passaremos agora para o último bloco, que na verdade é um blocão. A gente vai fazer hoje um giro de notícias.
1: Bom, começando agora o giro de notícias, né? Vai passar por vários lugares aí. Vamos começar na Europa, mais especificamente na Irlanda do Norte, porque a primeira-ministra renunciou após pressão. Teve diversas semanas de protesto, a gente chegou a comentar disso. E aí, a Arlene, Arl Arlene Foster, Boa. né? A primeira-ministra, ela se viu forçada a sair. O, a manifestação envolve o Brexit, né, que nem a gente tava conversando na última, na última quinzena então a treta é que os lealistas que são aqueles que são pró-monarquia inglesa, estavam discutentes com o protocolo da Irlanda, com aquela, toda aquela questão de que por exemplo, o comércio entre é, a Irlanda do Norte e a Inglaterra ia passar por coisas alfandegais, procedimentos alfandegais então o pessoal não tava muito feliz com isso né? eles fizeram desse jeito o acordo porque senão quebraria o acordo da sexta feira Santa que prevê a ausência de é, fronteiras irlandesas. Então os realistas não estavam muito felizes, já estavam se manifestando e botando fogo nas coisas já faz um tempo. E a Arlene Foster decidiu que é melhor sair, não vai dar pra aguentar não, e ela só decidiu bazar. Né? Mas não no momento, ela falou que vai sair lá pra junho, mas já tá aí prometido a saída de Arlene Foster pela pressão dos lealistas.
0: É, a situação ficou insustentável, porque basicamente... Os grupos na Irlanda não se bicam há muitos anos, ficou pelo menos um conflito congelado nas últimas duas décadas, mas agora o Brexit faz com que tudo fique cada vez mais difícil. E agora a primeira-ministra Arlene Foster renunciando, mais aí uma perda por conta da guerra entre as duas Irlandas. Mas agora passando para a América, América do Norte... O policial Derek Chauvin foi condenado pelo assassinato do George Floyd, lá em maio de 2020. Ele foi condenado pelos três crimes que foi acusado. Ele foi acusado por homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio culposo em segundo grau. É, são crimes que só tem nos Estados Unidos, a legislação brasileira é um pouco diferente. Mas, basicamente, em resumo, ele foi imprudente, aceitou o risco de ser imprudente, mas não teve a intenção de matar. Ele queria só chegar perto disso, mas matar ele não teve a intenção, segundo o júri. As 12 pessoas que formavam o júri, que deram a sentença de forma unânime, que é o que tem que acontecer, pelo menos nos Estados Unidos. A pena ainda não foi definida, a gente ainda não sabe quantos anos ele vai pegar de cana, mas é esperado que seja algo em torno de 12 anos. É, por conta do, de todas as condições do Dirk Chauvin, a gente espera que sejam 12 anos e meio, pelo menos, de prisão para ele, né Machado?
1: É, acabou esse processo, né, já faz tempo que tem esse assunto aí, foi um dos maiores assuntos do ano passado, né, todo o movimento Black Lives Matter, etc, teve essa aliviada aí por ele ter sido julgado como imprudente, digamos assim, mas, bom, foi julgado, foi considerado culpado, né, e agora vai cumprir a pena dos crimes que ele cometeu. E, bom, passando agora dos Estados Unidos, a gente tá pulando de continente em continente loucamente, né, mas agora passando para a África, em que o ditador do Chad morre após ataque, né. Então Idris Deby Itno de 68 anos. Morreu em decorrência de ferimentos sofridos durante uma operação militar contra rebeldes líbios no norte do país no final de semana, né? Então ele estava lá perto da linha de frente, não sabe se estava vistoriando, não sei, enfim, não sabe o que ele estava fazendo, mas ele morreu lá perto da onde realmente está o conflito, né? Ele gostava de dessa imagem de guerreiro e etc. Talvez ele tenha ido lá para vistoriar e acabou morto. O presidente estava na luta né, contra esses rebeldes líbios e estava no poder há 30 anos já, né? Quando o país tomou um golpe militar. Então ele já estava no governo faz um bom tempo. Ele tinha sido eleito faz pouco tempo, na, é, com 79% dos votos. E agora é o seu filho, que vai assumir o Mahat, Idris Deb Itno. Né? É, é interessante notar que o o que faleceu agora, né? o Mahatpai, o Idris, né? que era o, o ditador, ele tinha uma, um papel central no lugar, porque ele era um dos principais coordenadores, e o chá no geral, tinha essa força militar que lutava contra extremistas, né? grupos extremistas, grupos terroristas, enfim. Então ele era essa força no Sahel que acabava coordenando esse tipo de coisa, até por isso que ele tinha essa imagem de guerreiro, etc. Ele sempre gostava de cultivar isso. E era um, um forte aliado de potências externas, né? Principalmente da França, tanto é que o Macron foi pro funeral dele, etc. E tá toda uma polêmica agora, porque bom, é em tese não é uma monarquia, né? Mas a partir do momento que ele passa, a, o poder sai dele para o filho dele, meio que tá acontecendo um negócio hereditário aí que a população, pelo menos parte da população, não fica muito feliz, né? Então acaba sendo uma uma situação importante, não só pela religião, mas pelos conflitos, mas pela influência que acaba tendo a França na região, e tudo que vai acontecer é, é essencial para entender meio que a dinâmica ali do, do tabuleiro que se encontra na região do Sahel, né Lipe?
0: Exatamente, o Chad, como você bem disse, fica numa região, uma das mais difíceis da África, fica entre a Líbia, o Níger, a Nigéria, Camarões... A República Centro-Africana e o Sudão, basicamente quase todos esses países têm grupos terroristas que atuam é, fortemente. Então, o, o presidente o Idris Debi Etno, ele morreu num conflito com os líbios, que, que acontecia já há alguns anos. O, o Chad passa por esse período, esse período de 30 anos, né? não é exatamente um período, é, é parte de sua história, onde o presidente é uma figura central militar, é uma figura central contra os terroristas que estão em diversos países ao redor do Chad, e agora assumiu seu filho, o que, o que é bem interessante, considerando que é um presidencialismo. Mas bom, continuando na África, a gente parte para a Somália, um dos países que mais sofre nas últimas décadas, um dos países africanos mais pobres e um que passou por períodos basicamente sem governo, era há alguns anos um estado falido, onde o governo não tinha tanto poder quanto outros grupos paramilitares. Mas agora a Somália voltou a ter um presidencialismo nos últimos anos... E ele já começa a dar sinais de que não está indo muito bem... Porque basicamente na Somália o presidencialismo é um pouco diferente... Você tem que formar... É um presidencialismo indireto... E aí você tem que formar algumas comissões para votar no presidente... E o que acontece é que em 2021 a gente deveria ter essas eleições... Basicamente no final de 2020... Só que por algum descuido... Esqueceram... Sei lá o que aconteceu não fizeram esses comitês para eleger o próprio presidente. Então, ficou sem quem eleger o próprio presidente o presidente decidiu estender o seu mandato. Ficou alguns meses num limbo jurídico e aí ele estendeu o seu mandato, o que não agradou as milícias é, armadas do país, como por exemplo o Al-Shabaab, que chegou a basicamente governar a Somália alguns anos atrás, e estão ocorrendo algumas trocas de tiros na própria capital, Mogadishu, é, capital da Somália, que passa por um período de instabilidade. Existem alguns esforços de diálogos entre líderes de clãs e o próprio governo, mas o perigo de uma nova ruptura é muito forte na Somália. O governo ele quer usar os líderes do clã para negociar, mas não parece que vai dar muito certo, o conflito das oposições acontece de uma forma bem ensaiada e o, pre o presidente do país está naquele estado de que talvez ele caia, talvez não caia, já que que ele está fazendo é inconstitucional, mas não tem quem votar no presidente, então a gente fica nesse limbo jurídico os Estados Unidos e a União Europeia já estão ameaçando botar sanções e o presidente acabou sendo o ex-presidente na realidade acabou sendo atacado na sua própria casa. Então a Somália passando por mais instabilidade depois de anos sem basicamente um governo fixo.
1: É, essa situação a gente pode ver que é acompanhando infelizmente, toda vez que a gente fala de África, acaba sendo um conflito desse sentido, né, e na Somália, infelizmente, não é diferente também, né, a situação do país é muito delicada, a situação política no país é muito delicada, né, e é, o presidente tentou meter o famoso put-move ali, né, tentou ficar no poder mais do que deveria e não tá saindo barato e o conflito chega na capital, assim, agora Acaba tendo um, um esfriar e o pessoal não tá trocando tiro, digamos assim, no atual momento, mas mesmo assim tá sempre na perspectiva, na expectativa, né, de ter conflito armado e etc. Então o negócio lá tá realmente bem feio. E, bom, já começando, já saindo desse tópico, vamos pular para El Salvador, né, que a gente falou há um tempo atrás... Né, já faz umas duas semanas, eu acho que a gente falou de como tinha sido eleito um novo presidente com números suspeitos de tão altos que foram, de aprovação né? e agora a gente comentou naquela época que ele era um pouco autoritário, né, um pouco autocrático assim, ele, ele fazia umas ações meio suspeitas né, o, o quem foi eleito, o Naib Bukele e assim pasmem, ele fez uma coisa um pouco <risos> um pouco ditatorial aí porque a nova Assembleia Legislativa de El Salvador, isso aconteceu na noite desse sábado, é, acabou aprovando a destituição de cinco juízes da Suprema Corte. E, assim, tem uma coincidência muito engraçada que todos esses magistrados eles foram afastados e tinham tomado decisões recentes que desagradavam o presidente de alguma forma. Né? Então, tem uma coincidência aí bem curiosa, né? Eu acho bem interessante. E não só eles acabaram na linha de frente da demissão do Chute boom. Né? mas também o procurador-geral que foi removido do cargo né? à medida pela natureza dela, acabou recebendo crítica dos Estados Unidos e de entidades internacionais no geral né? e bom é isso né? uma escalada autoritária no país é, as potências mundiais provavelmente preocupadas né? para quem está olhando, no caso, Estados Unidos entidades, enfim, menos Menos aqui no Brasil, o famoso Bolsonaro. Qual dos Bolsonaros que era? Eu me esqueci, acho que foi o Eduardo. Foi o Eduardo, foi o Eduardo. O Eduardo achou bem legal a decisão aí. Ele achou tá, tá super democrático. E ele fez questão de levantar no Twitter a questão de que é super democrático. Isso tá acontecendo e tá certíssimo na né? Ibuquele, né? Tá apoiando o cara, tá? Eu, eu acho que tem que ter esse tipo de palavra, né? De apoio. O cara não desanimar. E aí o Eduardo fez a boa. É um cara gente boa, eu gosto dele. E tá aí, tá.
0: <risos> é, é isso. É, basicamente é só fazendo a correção de que as eleições não foram pra eleger o Naíbe né? Bukele, foram as eleições legislativas, que agora a galera do legislativo tomou posse e basicamente 90% do parlamento é favorável a Naib Bukele, e por isso ele pode tomar decisões de destituição de cinco juízes da Suprema Corte no primeiro dia da Assembleia Legislativa. Então não foi algo que foi exatamente muito debatido, foi basicamente um senso comum, e como o Machado disse, o Eduardo Bolsonaro apoiando essa decisão <risos> extremamente democrática, ah, tá ali... ok, do naib Bukele. Você para, é, para tem pra um pensar, cara.
1: Se ele conseguiu uma porcentagem estúpida de alta na
0: eleição dele,
1: estúpida de alta no legislativo, é porque tá sendo, tá sendo honesto, tá sendo democrático. Eu é
0: democrático. Né?
1: Não tem o que discutir.
0: O nome disso é democracia. <risos> e falando em democracia, um dos ambientes mais democráticos do Puts. mundo, o Oscar, ocorreu no último Puts. domingo, a gente ainda vai fazer um podcast especialismo sobre o Oscar, mas o que dá pra falar é que o grande vencedor foi o filme Nomadland, que eu e o Machado amamos que foi o grande vencedor da noite, ganhou a trinca de melhor filme, melhor direção e melhor atriz para Frances McDermott, então foi o filme grande vencedor, o filme que arrebatou tudo, foi um filme histórico, que todo mundo gostou, ou talvez só a academia do Oscar mesmo, mas esta é a última notícia do dia, faça seus últimos comentários, Machado.
1: Ali, ah, pessoal, vou falar de algumas outras categorias importantes, que foi o melhor ator que ganhou o Anthony Hopkins pelo meu pai, foi uma surpresa... Mais ou menos uma surpresa, a comentar mais no dia Mas foi difícil, só isso que eu digo Melhor ator coadjuvante ganhou Daniel Calui, pelo Judas Messias Negro. Melhor atriz coadjuvante ganhou A Yu, Yun, um Não sei se se fala assim Yun,
0: de Minari Essa mesmo
1: E bom, eu acho que de, das categorias principais eram essas né
0: Então é isso aí, passemos agora Para o último bloco do programa O bloco onde a gente dá indicações E todo mundo é feliz <risos> E para encerrar o programa, vamos fazer aquelas indicações culturais que vocês adoram para passar a próxima quinzena muito feliz e contente consumindo coisas que a gente acha bom. Eu vou começar com indicação de série, uma série da Amazon Prime que eu no começo não estava gostando, mas depois fiquei viciado. Chama Invincible. É uma série baseada em histórias, em quadrinhos e que tem os seus episódios lá no Amazon Prime. Foi encerrada a primeira temporada agora, já está confirmada a segunda e a terceira temporadas Recomendo bastante, tem bastante porradaria, bastante sangue. Eu fiquei um pouco impressionado, assustei um pouco <risos> no começo. Mas é bem interessante a, a história dar uma, uma animada. É bem, Você quer saber o suspense, porque tem um suspensezinho. Você quer saber o que acontece no final. Então, tô é interessante. Recomendo Invencible pra vocês. Nossa, eu tô com vontade de assistir isso aí, Lipe. É bom, né? Recomendação certeira.
1: É, vale pra mim também, então. Irei ver, irei ver. E, bom, pra minha recomendação, o Lipe foi pra uma animado, etc, vou para uma bem deprimente, para ser honesto, mas a situação na Índia me lembrou um pouco, principalmente da questão do incêndio, etc, que é o documentário que concorreu pro Oscar, eu sinceramente acredito que deveria ter ganhado, que é o documentário Collective, né, um documentário armênio, né, fala de um caso que parece um pouco a Boat aqui do Brasil, né, no questão de negligência, etc, só que explora mais questão de corrupção, questão de negligência em hospital, e vai além, assim, acaba sendo bem triste, até porque a gente consegue ver umas semelhanças com os nossos casos, a gente começa a perceber que quanto mais parecido fica, mais triste fica, sabe, e já digo de antemão que é um documentário bem triste, é um documentário que esteja no no pique pra ver, se já estiver triste, por favor evite, por favor assista a desenho, por favor assista qualquer coisa, mas não veja o documentário, mas se estiver afim de ver, se estiver afim de ficar um pouco deprimido, tá aí a recomendação da quinzena, e bom já encaixo aqui a famosa despedida né? diferente das outras vezes, não vamos despedir por 15 dias, porque salvo engano, semana que vem vamos gravar né? o negócio do Oscar
0: parece que sim Dizem que sim Vocês vão
1: ver a gente falando Eu vou, Já vou ressaltar, vou falar lá no dia também Mas faço disclaimer, não sou especialista em filme Não sou estudante de cinema Sou entusiasta e posso falar muita besteira Mas vai ser divertido, vai ser legal Vai ser a gente Concordando muito em alguns tópicos, se xingando demais Em alguns tópicos, animação, animação e... e eu acho que é isso Até semana que vem Bebam água, ficam bem, ficam felizes E
0: um abraço pra vocês é isso, esse foi o Alvorada de hoje, o programa vai ao ar quinzenalmente às segundas-feiras, mas teremos um programa especial na próxima semana falando como o Machado Bendice sobre os Oscars. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, se quiser me encontrar no Instagram é arroba underline se quiser encontrar o Alvorada é podcast underline Alvorada, e se quiser encontrar o Machado é arroba underline Uma boa quinzena a todos e até o próximo Alvorada.